0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich und herzlich willkommen bei Close the Gap, Ihrem prophetischen Podcast für SAP Business Technology. Ich sage Ihnen auch heute voraus, dass wir wieder eine Gap of the Week, eine Lücke der Woche, schließen werden. Ich spreche dazu mit Experten bei SAP, bei Partnern und bei Firmen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema ist... Heute auf morgen reagieren. Predictive Analytics. Worum es geht. Wer würde nicht gerne in die Zukunft sehen können? Der Wunsch, aus verfügbaren Informationen Ereignisse der Zukunft vorherzusagen, ist etwas zutiefst Menschliches. Genau genommen funktioniert ein Großteil unseres Denkens nur aufgrund dieser Fähigkeit, die Zukunft zu simulieren. Entsprechend gibt es auch in der gesamten Menschheitsgeschichte zahlreiche Belege für Wahrsagerei. Besonders berühmt dafür ist der französische Arzt und Astrologe Nostradamus, geboren übrigens am 14. Dezember 1503, also am gleichen Tag, an dem diese Folge erscheint. Dieser Nostradamus nutzt die Position der Sterne und teilt seine daraus abgeleiteten Prophezeiungen in diesen sogenannten Zenturien mit. Bücher mit jeweils hundert oft sehr nebulösen Versen, verfasst in alter, erfundener und abstrakter Sprache. Was kann da schon schiefgehen? Naja, man kann nun natürlich darüber streiten, ob es sehr klug ist, Vorhersagen in verschlüsselter Versform zu verkünden und dabei auch noch eine Mischung aus Altfranzösisch, Latein und vieler verbaler Eigenschöpfungen zu verwenden. Aber es geht ja noch schlimmer. Schaut man nämlich noch weitere tausend Jahre zurück zum Orakel von Delphi, so hört man, dass die hohe Priesterin, die Pythia, ihre Vorhersagen erst durch das intensive Einatmen von Ethylengas bekam. Ja, doch heute. Für die Vorhersagen im Unternehmen wollen wir ja weder Verse interpretieren, noch Sterne analysieren, noch rauschartige Mittel konsumieren. Wir wollen auf Basis echter Daten Prognosen erstellen können und darauf aufbauend nachvollziehbare Entscheidungen treffen. Wie man das macht, worauf man achtet und welche Herausforderungen man beim Einsatz von Predictive Analytics begegnet, darüber sollte ich unbedingt einmal mit Experten sprechen. Und die rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, hallo Michael May und Dominik Berte. Hallo. Hallo Christian. Ich, ich grüße euch Morgen. heute über den virtuellen Weg. Ja, es ist noch gar nicht so spät heute. Ja, ich freue mich, dass ihr euch äh, die Zeit nehmt mit uns und unseren Zuhörern hier, den zahlreichen Zuhörern mittlerweile, ähm, zu, zu äh, ein paar Details und Hintergrundinformationen zu geben zum Thema eben Predictive Analytics, was ihr dort tut. Und der erste Schritt ist natürlich zu verstehen, wer ihr seid, was ihr tut. Und deswegen wäre es fantastisch, wenn ihr euch kurz äh, selbst vorstellen könntet, damit unsere Hörer einen Eindruck bekommen, mit wem wir hier sprechen. Äh,
1: Michael, möchtest du anfangen? Gerne. Dankeschön. Also Michael May mein Name. Äh, vom Hintergrund bin ich Wirtschaftsingenieur mit Fachrichtung Maschinenbau, aber seit vielen Jahren in der SAP-Branche unterwegs und äh, seit fünf Jahren Geschäftsführer der SPS AG. Ähm, die im Kanton Thurgau sitzt, was machen wir, wenn sie uns nicht kennen? Wir modernisieren Berichterstattungs- und Planungsumgebungen äh, von unseren Kunden, automatisieren Prozesse und digitalisieren äh, bestimmte analytische Fragestellungen. Wir nennen uns bewusst die SAP Analytics Manufaktur, weil wir kein Serienfertiger, sondern Auftragsfertiger sind, aber unsere Kernkompetenz eben Analytics mit SAP dann doch in vielen Projekten schon unter Beweis stellen durften. Wir arbeiten branchenübergreifend, primär in der Schweiz, aber auch im äh, deutschsprachigen Raum und beantworten viele analytische Fragestellungen aus unterschiedlichsten Fachabteilungen. Grundsätzlich führen wir immer zunächst mal Daten in gesicherter Qualität zusammen, erstellen benutzergruppenspezifische Reportings oder Planungsumgebungen für Controllings, Standard-Reportings fürs Management, Self-Service-Umgebung für Analysten ja und prädiktive Fragestellungen, die unsere Data-Scientisten beantworten, spielen eine immer größere Rolle.
0: Wunderbar. Das gibt schon mal, glaube ich, einen ersten Vorgeschmack, in welche Richtung heute das Gespräch gehen könnte. Ja, Dominik, möchtest du dich auch noch kurz vorstellen?
2: Ja, klar, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Dominik Bertsche. Ich bin in der SPS AG in der Prognosewerkstatt äh, angestellt. Davor habe ich in Zeitreihenanalyse promoviert und mich vorzugsweise mit struktureller Analyse und äh, ja, Dimensionsreduktion, also geht schon in Richtung Data Science Big Data beschäftigt. Und in der SPS bin ich jetzt ähm, Ansprechpartner für Prognosen oder Vorhersagen oder auch ganz allgemein gesagt äh, statistische oder mathematische Modellierung. Das beinhaltet dann natürlich die Auswahl und Implementierung verschiedener Algorithmen, einfach um unseren Kunden neben, dem, neben den äh, üblichen Reporting-Lösungen, neben dem Berichtswesen eben auch die Planung zu erleichtern, indem wir äh, automatisierte und ähm, akkurate Prognosen liefern.
0: Sehr gut. Jetzt bin ich auch ein bisschen eingeschüchtert, aber das ist okay.
2: <lacht> Wenn
0: jemand über Dimensionsreduktion spricht, dann, dann werde ich nervös. <lacht> aber das ist, glaube ich, fantastisch. Ja, das tut mir ja. leid, das war nicht beabsichtigt. Ja. Na, na, da freue ich mich ja umso mehr, dass wir in diese Themen eintauchen können. Ja, das große Thema, das ja auch im Titel schon vorkommt, ist natürlich das Thema Predictive. Analytics Und äh, ich weiß gar nicht, ob das jedem so ganz klar ist, was man darunter versteht. Und es wäre natürlich spannend zu hören, was ihr darunter versteht. Was meint man, wenn man Predictive Analytics anspricht?
1: Also mein Verständnis des grundlegs und ich versuche es mal wirklich äh, aus Vogelperspektive rüberzubringen, ist, dass man aufgrund von historischen Ereignissen, die eben in der Vergangenheit in einem Unternehmen oder in einem gewissen Kontext stattgefunden haben, Schlüsse auf zukünftiges Verhalten führen kann. Aber der Dominik, unser Experte, kann das sicherlich noch konkretisieren.
2: Ja, genau. Also ähm, ja, soweit ist es gar nicht <lacht> davon weg, was ich unter Predictive verstehe. Wie gerade in der Vorstellung ja auch schon angeklungen ist, komme ich eben von der Datenseite aus der Zeitreihenanalyse. Sprich, für mich heißt Predictive, ich habe im ähm, einfachsten Fall mal eine Zeitreihe weiß also, was in den letzten, sagen wir mal, fünf Jahren mit einer bestimmten Kennzahl, mit einem bestimmten Maß passiert ist. Und daraus ähm, daraus möchte ich die Dynamiken und Entwicklungen erkennen, um ähm, diese Zeitreihe oder diese Kennzahl möglichst genau in der Zukunft vorherzusagen.
0: Was wäre so eine typische... Zeitreihe, die man verwendet in so einer Analyse? Gibt es da einen typischen Wert? Temperatur, ähm, Alter. Ich weiß, gut, Alter ist ein schlechtes Beispiel jetzt, aber was, was gäbe es denn? Äh, was benutzt ihr denn so typischerweise?
2: Also gut, Zeitreihen sind natürlich ähm, überall. Wir eine typische, typische Zeitreihe ist natürlich äh, der Umsatz eines Unternehmens. Mhm. Äh, Verkäufe, in ganz allgemein gesprochen, kann es. Natürlich kann es natürlich am Ende alles sein, können Bevölkerungszahlen sein, können Aktienkurse sein. Also eine Zeitreihe ist so weit gefasst, ähm, da sind der äh, also sind keine Grenzen gesetzt.
0: Also jeder Wert, der äh, an festen Zeitintervallen erfasst wurde, äh, taugt ja, als also Zeitreihe der muss nicht, der muss nicht
2: ja. ja, der muss nicht zwingen. Also eine Z Definition der Zeitreihe bedeutet nicht, dass der zwingend in festen Zeitintervallen erfasst werden muss. Aber in der Praxis ist es natürlich immer so. Also entweder wird eine Zeitreihe jedes Quartal oder jeden Monat erfasst und das erleichtert, ähm, erleichtert die Modellierung von so einer Zeitreihe auch immens, wenn die äh, in einer regelmäßigen Frequenz erfasst wird.
0: Ja, gerade wenn man Ableitungen draus machen will, dass vielleicht Zufälle draußen sind, dass einfach vielleicht, wenn man einmal immer im August erfasst hat, im anderen immer im September, äh, im, vielleicht so Monatseffekte plötzlich, drin hat oder draußen hat. Aber, da, aber das Predictive Analytics-Thema, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich meine, in die, wenn ich das übersetze, dann verstehe ich das so, wie ihr, ihr guckt ja in die Zukunft. Genau. Das ist ja, also das ist erstmal cool. Das, das gefällt mir als Ansatz, als Idee, als Anspruch auch. Und äh, macht das auf Basis von Daten, die in der Vergangenheit liegen. Und ähm, also das ist erstmal die Natur des Ganzen. Ähm, äh, Michael, ich glaube, du hast vorhin angefangen, gleich mit dem Datenthema als erstes. Also, also du quasi bist ich, gar nicht in die Algorithmik reingegangen, sondern oder in die Use Case. Und hast erst äh, als erstes Stichwort, wenn ich mich richtig erinnere, vorhin gleich das Thema der, der Datenzusammenführung und äh, angesprochen. Ist das der die natürliche erste Hürde, wenn man über das Thema spricht?
1: Richtig, das, das ist die natürliche erste Hürde, die man. Auch äh, bei unseren Kunden in, der, in den letzten Jahren, wenn wir uns diesen Fragestellungen auch im kleineren Kreise mal genähert haben, mussten man erstmal das Problem definieren. Äh, Probleme, ähm, wo wir einen Mehrwert äh, sehen, um, um ja, Prozesse zu automatisieren oder zu beschleunigen. Und am Ende, wenn das Problem mit dem Kunden gemeinsam definiert wurde, dann galt oder gilt es äh, für uns auch, zu prüfen und darüber nachzudenken, welche Daten wir heranziehen könnten, um allenfalls äh, die Frage äh, zu beantworten. Und wenn wir dann den Datenraum eingegrenzt haben, dann gilt es natürlich auch, dass der Kunde uns die Daten zur Verfügung stellt. Und idealerweise äh, sind die Daten schon in einer gesicherten Qualität eben vorhanden. Da spielen... Gerade jetzt im Bereich Absatzmengen oder Umsatzprognosen aus ERP-Systemen, die FI-Daten, eine große Rolle. Die sind oftmals in einer sehr gesicherten Qualität vorhanden, wohingegen man beim Kundenverhalten beispielsweise aus dem CRM-System allenfalls nicht immer saubere Daten äh, zur Verfügung hat. Und dann gilt es trotzdem äh, mal drüber nachzudenken, wie man äh, mit einer gewissen Logik die Qualität in den Daten steigern kann, sodass wir überhaupt äh, die Basis schaffen, um algorithmisch äh, ja eine Prognose zu erstellen
0: wäre das jetzt ein äh um diese, vielleicht den Anteil an einem Projekt einzuschätzen, äh, wenn ihr jetzt mit dem Kunden zusammenarbeitet, also dieser erste Schritt eben, sind die Daten überhaupt vorhanden und wenn sie vorhanden sind, die Datenqualität erstmal sicherzustellen, ist das äh, erfahrungsgemäß ein sehr großer Anteil des Gesamtprojektes? Ist das am Anfang äh, etwas, wo man sagt, das ist überschaubar, weil man sowieso erstmal auf die Daten fokussiert, die sowieso da sind? Also wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen in einem Projekt? Gibt es, falls es das überhaupt gibt, so eine typische Zuordnung, der Teil, sich um die Daten zu kümmern. Ähm, ist das der große Teil, der kleine Teil? Möchtet ihr dazu eine Aussage machen? Oder ja. nicht? Wie ich würde mal anfangen, aber ja. der, der Dominik, ja. eben als
1: unser Experte, wird sicherlich, äh, weil er sich dann doch tagtäglich damit beschäftigt, ja. äh, noch ausführlicher Stellung dazu nehmen können. Also grundsätzlich ist die Datenidentifikation ähm, und die Datenaufbereitung ein großes Thema. Ähm, um dann auch allenfalls eben Logiken zu finden, um bestimmte Ausreißer zu minimieren. Oder wenn man jetzt bestimmte Messwerte beispielsweise in, in einer Zeitreihe mit analysieren müsste und man hätte äh, Schwingungen eines Grans, wenn der Gewichte hebt, äh, dass man die Schwingungen korrigiert. Also es gibt viele Möglichkeiten, um da bestimmte Effekte, dieses Rauschen herauszurechnen, damit die Daten erstmal, ja, ähm, sage ich mal, äh, auswertbar gemacht werden können. Also da gibt es zahlreiche Beispiele, um Ungenauigkeiten in der Datenqualität bereinigen zu können. Ich, äh, ich, ich
0: denke, ja, Dominik?
2: Ja, genau. Also äh, eben der Michael hat es ja jetzt schon auch ziemlich vor, also ein ziemlich fortgeschrittenes Beispiel genannt. Und manchmal ist es ja auch einfach nur so, dass äh, einzelne Beobachtungen einfach fehlen und man die dann äh, approximieren muss oder sowas in der Art und da du nach so einem nach einer, einer ungefähren Prozentzahl gefragt hast, also so als Faustregel kann man, sage ich mal, in Data Science sagen, dass man sich ungefähr 80% Prozent mit der Datenerfassung, Aufbereitung und so weiter beschäftigt und äh, ja wenn die Daten dann in einer ausreichenden Quantität und in einer äh, guten Qualität verfügbar sind, dann sind es im in Anführungszeichen, nur noch äh, 20 Prozent ähm, ähm, der Zeit, in der man dann die Algorithmen auf die Daten wirklich loslässt mhm. und äh, die Vorhersagen erstellt.
0: Ich finde es, find es einen extrem wichtigen Punkt, weil ich glaube, dass, äh, wenn man da unvorbereitet reingeht, könnte man erwarten, dass man sich einen Großteil der Zeit eben vor allem mit der Algorithmik beschäftigt und dass das ganze andere eben der der kleinere Teil, weil die Daten haben wir ja irgendwo im System liegen und dann fangen wir mal an. Und äh, eben was ich aus meiner Erfahrung mit Studien und mit mit Statistik und allem weiß, ist eben genau dieses der der der, der Datenteil, der ist äh, immens äh, wichtig und da muss man schon viel Wissen auch haben was man später mit den Daten eben machen will. Und gerade wenn ihr sagt, gewisse Algorithmen anwenden, dann brauche ich Daten in einer anderen Form, in einer anderen Qualität, andere Ergänzungen, die durchgeführt werden müssen. Und das finde ich jetzt nochmal äh, spannend, das so greifen zu können, wenn, dass du sogar sagst, 80 Prozent der Zeit ist man mit den Daten beschäftigt. Und danach kommt der Teil, und ich vermute mal deshalb auch, ein wichtiger Teil dessen, was ihr mit den Kunden auch macht, in die, in die Daten da reinzutauchen. Wie sieht denn so ein Projekt jetzt äh, konkret aus? Also ihr bekommt jetzt eine Anfrage? Und dann sagt jemand, äh, ist denn normalerweise das Problem schon bekannt? Kommt jemand mit dem konkreten, ich will das und das wissen? Ich will die und die Vorhersage machen? Ihr habt ja ein sehr, sehr klares Profil. Also könnte ich mir vorstellen, dass jemand so direkt schon auf euch zukommt. Oder ist das äh, eher so, helft äh, uns mal zu schauen, also so explorativ? Wo An welchen Stellen könnten wir denn mit den Daten, die wir haben, äh, eigentlich einen Mehrwert schaffen? Ist das eher zielgerichtete Anfragen oder ist eher explorativ, wie die meisten das ankommen?
1: In, in, in der letzten Zeit war es tatsächlich eher explorativ. Also finden doch einige Kunden vor, wo man auch mit Finanzvorständen, die für die IT verantwortlich sind, beispielsweise in mittelständischen Unternehmen ähm, diskutieren, die sich dem Thema künstliche Intelligenz nähern wollen. Ich meine, das ist ein Schlagwort, das wird ja durch die Politik und in den Medien, Digitalisierung, künstliche Intelligenz mhm. extrem äh, gepusht und äh, jeder hat ja, oder je, viele Unternehmen haben das Gefühl, man muss sich jetzt damit beschäftigen und wo fängt man an und das klingt extrem komplex und groß und die Finanzvorstände, die auch für die IT verantwortlich sind, die möchten sich dem Thema auch nähern, im Kontext, Transformation, Geschäftsmodell, äh, Veränderungen, wie auch immer. Am Ende ja. Ja, sitzen wir dann da und versuchen, äh, Themen mit, mit den Ansprechpartnern zu diskutieren und es fällt uns relativ Einfach dann uns mal auf ein erstes Thema zu fokussieren, nämlich ein Sales Forecast, eine Umsatzprognose, eine Prognose der Absatzmengen, dann bewertet mit einem Preis. Man könnte auch einen Preis prognostizieren und das ganze Preis, weil Absatzmenge ist dann der Umsatz, dass man sich dem Thema aus dem Finanzbereich mal nähert. Darauf können wir relativ äh, sicher sein, dass man gute, qualitativ gute Daten äh, im mhm. ERP-System vorfinden sollten, relativ wenige Anpassungen machen müssen und können dann relativ schnell auch mal ein Datenmodell aufsetzen und die Algorithmen darauf loslassen, um zu zeigen, wie gut äh, so ein Sales Forecast für den Kunden sein könnte und was heißt das künstliche Intelligenz im in Kontext? Ich meine, je mehr äh, Daten aus der jüngeren Vergangenheit im, im, im fortlaufenden Geschäft wir bekommen, desto Anpassungs Fähiger wird auch der Algorithmus und dementsprechend lernt der Algorithmus aus den historischen Daten ja dazu und das ist auch eine Art der künstlichen Intelligenz. Also im Finanzbereich mal zu starten mit einem Thema, was ein Finanzcontroller, ein Finanzvorstand dann auch inhaltlich sehr gut versteht und begreift, aufzuzeigen, dass man da solide Lösungen mit äh, künstlicher Intelligenz äh, schaffen kann, ist, ist äh, ein, ein Eintritt in die Thematik, um dann eben auch allenfalls, wenn das Vertrauen gewonnen wird, in andere Unternehmensbereiche, im Bereich Technik, Service, Marketing, ähm, Vertrieb, ähm, Fuß zu fassen. Also, das ist unser Erfahrungsansatz.
0: Und eben, was du sagst, weil die Daten in dem, in diesem Finanzbereich, dass die recht strukturiert, sehr klar und eben über lange Zeit auch vorhanden sind. Von oder da ist alles erstmal erfüllt, wo man sagt, okay, von den 80 Prozent dieses Daten, Aufwandes als erstes Projekt ist das ziemlich ideal, weil, weil man das da ziemlich weit minimieren kann diesen Anteil. Perfekt. Ja. Oh, okay. Genau. Super. Habe also ich, nehme
1: ich. Habe ich genau. verstanden. Ja, <lacht> <Das> bin <lacht> ist, ja
0: froh. Das Ist immer ganz wichtig. <lacht> <lacht> ja, genau. ähm, jetzt hast du ähm, spannenderweise ja schon gleich das Thema künstliche Intelligenz in das Thema Predict. Predictive, das ist gar nicht so leicht zu sagen, ich versuche das nochmal. Also, jetzt hast du das Thema künstliche Intelligenz in den Kontext der Predictive Analytics gestellt. Jetzt hat es geklappt. So. Und dann, ähm, jetzt bin ich nicht ganz sicher, ist das heute im Sprachgebrauch? Ist, also, ich komme noch aus der Zeit, da waren das zwei ganz klar getrennte Themen. Und ich habe jetzt verstanden mittlerweile, dass man sowohl im Predictive-Teil immer mehr KI-Elemente einsetzt und äh, dass die Themen so ineinander wachsen. Und ich bin, wie seht ihr das denn? Also was, gibt es denn noch eine Abgrenzung? Ist Was unterscheidet die beiden Ansätze, ob ich mit einer Künstlichen Intelligenz vorgehe oder mit Predictive Analytics? Oder ist das heute sprachlich eigentlich nur eine Headline und man mischt das alles unten? Dominik, möchtest du
2: vielleicht? Ja, ja. gerne, ja. Ähm, ja, also äh, wie du das schon gesagt hast, in, ähm, die, ist der Übergang zwischen... Predictive Analytics und künstliche Intelligenz, oder sind die Übergänge mit Sicherheit fließend? Und eine klare Definition, was, welcher Algorithmus gehört zur künstlichen Intelligenz, welcher ist vielleicht noch ist nicht so komplex, ist deswegen noch Predictive Analytics, eine klare Definition davon gibt es leider nicht. Ja? Und ich meine, am Ende des Tages sind die, die Techniken, die Methodiken, die dahinterstehen, oft sehr verwandt von den klassischen Methoden und die Weiterentwicklung der neuartigen Methoden werden dann vielleicht eher zur künstlichen Intelligenz gerechnet, aber wir können jetzt von unserer Seite nicht sagen, wir machen nur künstliche Intelligenz oder wir machen nur klassische Analyse, sondern wir bedienen uns der Methoden aus aus beiden Körben, sage ich mal, und und schauen individuell, was für für unsere Problemstellung für unseren Business Case einfach am besten passt.
1: Ergänzend eben dazu, man, ich bin ja nett hier, der Data Scientist hat schon gut erklärt, Dominik, <lacht> äh, die, die Übergänge sind fließen zwischen künstlicher Intelligenz und wo halt auch oftmals in, in der Theorie, so ist es zumindest bei mir hängen geblieben, das Thema Segmentierung, Klassifizierung, Korrelation oder Forecast, Prognose eingeordnet wird, ist dann im Bereich Machine Learning, aber eben die, die, die die Übergänge sind aus meiner Sicht wirklich fließend und ähm, ja, dementsprechend mannigfaltig Lösungsansätze.
0: Das wäre vielleicht schon der er die erste Möglichkeit für eine Zeitreihenanalyse, indem man sagt, wenn man vor zehn Jahren diesen Algorithmus bezeichnet hat, dann hat man da wahrscheinlich noch äh, 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 Predictive Analytics dazu gesagt. Und umso weiter es in der Zeit vorwärts geht, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es dann als KI bezeichnet. Ja, so, dann äh, haben wir schon eine Vorhersage. Ja.
1: Gekannt, das ist auf jeden gekannt. Fall so. <lacht> Ich ja, kann, kann, kann ja da ein Beispiel nennen, aber da darf mich der Dominik auch gleich wieder korrigieren, wenn ich jetzt in meinem Prognosemodell ähm, nicht die klassische Zeitreihen, Analysen, Verfahren, Methoden, Algorithmen nehme, sondern allenfalls auf ein neuronales Netz setze, ja, weil es mir bessere Ergebnisse liefert, dann wäre ich doch wieder im KI-Bereich. Oder ist das völlig falsch?
2: Nee, das ist überhaupt nicht falsch, das kannst Eben. du so sagen. Aber Und bei einem Kunden Hoch
1: haben wir nämlich Bereich ja. für die Personalkostenplanung tatsächlich die besten Ergebnisse mit dem neuronalen Netz geliefert, wie mit der klassischen äh, äh Zeitreihenanalyse und dementsprechend ist es dann auch oft äh, in Projekten bisher so gewesen, dass wir mal im Kontext äh, der Prognose der gesamten Gewinn- und Verlustrechnung, Erfolgsrechnung eben unterwegs sind, dass man für unterschiedliche Bestandteile äh, der Gewinn- und Verlustrechnung auch unterschiedliche Methoden und Algorithmen eben anwenden.
0: Ähm, vielleicht, ich, weiß, ich hoffe, das geht jetzt nicht zu tief rein, aber was mich interessieren würde, ist, gibt es da Indikatoren, wann man welche Methode anwendet? Ansetzt gerade für euch schon, wo man dann sagt, okay, in, in, in diesem Segment, so wie wir vorhin gesagt haben, bei den Finanzdaten, die haben ja gewisse Eigenschaften, eine gewisse Vollständigkeit, eine gewisse, wahrscheinlich auch eine Art, äh, wo die Daten vielleicht anliegen, äh, in welcher Masse sie vorliegen. Das hat ja alles Auswirkungen auf die Möglichkeiten, welche Algorithmen man nachher drauf anwendet. Gibt es äh, so ein typisches Beispiel, du hast ja gerade gesagt, wo ihr heute wahrscheinlich eine Zeitreihenanalyse, quasi also, nutzen würde und ein typisches Beispiel, wo man sagt, na, das ist jetzt was, wo wahrscheinlich ein Machine Learning äh, drauf geworfen wird und vielleicht kurz hm. äh, nochmal zu sagen, warum?
2: Äh, ja, das gibt es natürlich schon. Also ich kann jetzt äh, nicht ein, ähm, oder ich ne, werde jetzt nicht ein konkretes Beispiel wie Umsatz nennen, aber von den, von den Eigenschaften einer Zeitreihe gibt es da natürlich schon Indikatoren. Also wenn ich jetzt einen eindeutigen Trend in der Zeitreihe habe, sprich, wenn die Zeitreihe über die Zeit immer eindeutig wächst oder wenn ich eine eindeutige Saisonalität habe, sprich, im Sommer habe ich immer stärkere Umsätze als im Winter oder sowas in der Art. Ähm, dann Also wenn ich schon optisch quasi gewisse Dynamiken erkennen kann, dann ähm, reicht es oft oder ist es oft äh, präzise, akkurat auch eine klassische Zeitreihenanalyse darauf äh, anzuwenden. Im Gegensatz dazu, wenn jetzt die Dynamiken, sage ich mal, sehr versteckt sind, vielleicht auf zweiter oder dritter Ebene, spricht es jetzt eher dafür, äh, ja, ein Machine Learning Algorithmus oder künstliche Intelligenz, wenn man so will, anzuwenden. so also als grobe Faustregel.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt bei der Sache. Ähm, äh, man hatte ja manchmal den e man bekommt ja manchmal einen Eindruck, wenn man so äh öffentliche Medien konsumiert, dass die, das Machine Learning für alles die beste Lösung wäre. Und was ich jetzt bei dir raushöre, ist schon so, naja, nee, also es gibt Probleme, die sind wahrscheinlich nur mit Machine Learning lösbar. Wir haben gar nichts Besseres sozusagen, aber ein Großteil der Analysen, die wir machen, da benutzen wir es gar nicht, weil wenn ich da eine Struktur schon drin erkennen kann, eine grobe, eine einfache, dann habe ich eigentlich Algorithmen, die dafür besser geeignet sind, weil die vielleicht sind. Stimmt das? Stimmt diese Annahme von mir?
2: Ja, also ich meine, es ist ja auch immer eine, eine gewisse Frage von Aufwand und Ertrag, weil am Ende ist nicht das Einzige, was am Ende zählt, nur wie genau ist es, sondern vielleicht auch, wie schnell ist es verfügbar. Und wenn ich jetzt einen Machine Learning Algorithmus habe, der vielleicht mir ein 0,1 Prozent an äh, ähm, an, mehr an Genauigkeit liefert und einen, einen, einen klassischen Algorithmus, der aber dafür hundertmal so schnell ist, dann ähm, denke ich auch, dass in solchen Szenarien auch der klassische Algorithmus die bessere Wahl ist.
0: Weil eben schneller, schneller verfügbar, mit weniger Ressourcen durchführbar. und
2: Genau, ja. in erster Linie das und, und auch, der Machine Learning-Ansatz muss nicht zwingend immer der genauere sein. Das, das, das ist in keinster Weise gegeben. Aber es ist, das ist zwar oft so, weil die Methoden natürlich komplexer sind, aber wie wir es schon beschrieben haben, das ist nicht ein. Es gibt auch Szenarien, in denen ein einfacher klassischer Algorithmus, den es seit 30 Jahren gibt, äh, Bessere oder genauso gute Ergebnisse liefern.
0: Das heißt, die Leute kommen dann nicht, sind dann nicht traurig, wenn ihr dann sagt, irgendwie, ja, wir können, wir können ihnen wirklich sehr gute Vorhersage aufbauen hier, aber leider machen wir es ohne künstliche Intelligenz, weil wir brauchen das hier nicht. Also das, weil ich kann mir manchmal vorstellen, dass manche auch fast ein bisschen drauf drauf setzen, also, wenn jemand sowas sagt. Einfach so, hat ja auch einen Fanciness-Faktor, das Ganze, ja.
1: Zunächst mal ist es ja so, dass wir einen Mehrwert äh, schaffen wollen beim Kunden. Und ich komme mal zurück auf das Beispiel von dem Finanzvorstand, Dafür für die IT verschwändig ist, der jetzt sich allenfalls einen sales Forecast erstellen lassen möchte, der heute in seinen Controlling-Abteilungen ja, äh, subjektiv, äh, manuell, zeitintensiv, fehleranfällig äh, äh, aufgebaut wird und dass er da erstmal eine Automatisierung im Sinn hat. Und äh, da ist ja unser Anliegen, dass wir nachher sagen, okay, stell dir mal vor, äh, mein lieber Kunde, äh, dein Controller drückt ein Knöpfchen und äh, dann passiert etwas mit deinen Daten und äh, Wenige Sekunden oder Minuten später sind für alle deine deine Tochtergesellschaften, deine Standorte, alle Umsätze, alle Absatzmengen rollieren für die nächsten 18 Monate deines Planungshorizontes, Prognosehorizontes aufgegleist vorhanden, objektiv alles gleich gerechnet. Also das ist erstmal die Idee, das Bild, was wir setzen, dass wir da die Automatisierung in den Fokus stellen. Und wenn wir dann die Daten haben, haben wir aus unserer... Erfahrungen heraus eben schon relativ viele Modelle, Algorithmen eben getestet. Die wenden wir mal darauf an und prüfen dann, was ja die besten Ergebnisse liefert. Da spielt es keine Rolle, ob das jetzt ein KI-Verfahren ist oder eine klassische Zeitreihenanalyse. Am Ende gilt es den Aha-Effekt zu erzeugen, dass es im Finanzbereich gute Ergebnisse bringt. Ja, die man auf Knopfdruck äh, hervorrührt. Und was da hinten dran passiert ist, äh, das können wir im Detail natürlich erklären und welche Methoden und Algorithmen da verwendet werden, aber äh, vor allem, wie wir die bewertet haben. Und da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, wo Dominik eben beispielsweise dann noch äh, ja, die Algorithmen und die Modelle gegeneinander äh, laufen lässt und äh, für sich entscheidet, was ist sinnvoll und äh, was weniger.
0: Und das heißt, diese die Entscheidung der Algorithmen, die findet in dem Sinne Deshalb auch gar nicht im, im direkten Austausch quasi mit den Kunden statt, weil das nicht relevant ist. Das, also da ist wirklich voll auf den Output, aufs Ergebnis fokussiert, zu genau. sagen, wir wollen die beste Qualität, die beste Automatisierung hier herstellen genau. und den Mehrwert schaffen. Und dann braucht man in die quasi in die Details da gar nicht mehr reinzugehen, weil der Kunde davon gar nicht betroffen ist, sozusagen, nur vom Ergebnis äh, tangiert.
1: Genauso ist es. Ja. Also der Mehrwert ist ja dann wirklich, dass man äh, viel, viel eine höhere Informationsdichte auf Knopfdruck erstmal erzeugt. Das ersetzt, das muss man auch vorwegnehmen, niemals äh, das Denken, weil äh, alle Algorithmen, die wir einsetzen, erkennen ja nur Muster aus der Vergangenheit und wenn wir jetzt äh, komplett neue Ereignisse haben, die das zukünftige Geschäft äh, betreffen, dann muss ein Mensch immer eingreifen, aber er greift auf einer ganz anderen Informationsebene ein, äh, wo man auch bestimmte, äh, ja, sage ich mal, Analysehilfen zur Verfügung stellen könnte. Beispiel, ich gehe mal in den Handel. Äh, wenn wir jetzt äh, eine Prognose machen für, für ein Tankstellenunternehmen, das 300 äh, Tankstellen in der Schweiz betreibt und äh, wir da eine Prognose für die nächsten 18 Monate haben, dann werden natürlich die Prognosen die sich dann äh, im Total ähm, aggregieren, äh, hierarchisch äh, berechnet, äh, für die, auf Basis der 300 Tankstellen der Standorte berechnet. Wenn aber jetzt zehn neue Tankstellen eröffnet werden, dann sind die dem System ja bisher nicht bekannt und da muss selbstverständlich der Controller noch manuell eingreifen. Oder zumindest äh, dem System vorher mitteilen, dass da noch etwas kommt und allenfalls äh, aus seinem Gefühl heraus vergleichbare Tankstellen, äh, äh, Tankstellen, Standorte der Vergangenheit nutzen, dass man die den Neuen dann bekannt macht und quasi das Profil über die herüberlegt.
0: Das heißt, wenn ich jetzt raus ähm, raushöre, du hast jetzt ein, ein paar Sachen beschrieben, wie also so ein Projekt typischerweise oder äh, idealerweise – Abläuft. Also ich habe es verstanden, der der Erstkontakt ist häufig eine nach einer Frage einer Exploration. Quasi wir, wir haben hier einen Wunsch nach einer Optimierung und wollen jetzt quasi mit Experten sprechen, die uns sagen, wo könnte man denn hier mit einem überschaubaren Aufwand vielleicht äh, einen großen Impact haben und da eure Erfahrungen reinbringen. Dann fokussiert man auf eins. Als nächsten Schritt sozusagen, wo man sagt, okay, das ist jetzt das Identifizierte, da sind die Daten vorhanden. Du hast ja vorhin äh, ein paar Beispiele genannt. Also hier würde es quasi die Tankstellen, die Prognose wäre sozusagen dann hier wahrscheinlich dann so ein genau. so eine Auswahlprojekt. Ähm, dann wird man in die Datenaufbereitung übergehen wo man dann sagt, okay, jetzt jetzt gehen wir wirklich in die Details rein, aus welchem System muss wann was kommen, wie liegen die Daten vor, wie ist die Datenqualität, muss man was ergänzen, äh, äh, gibt es vielleicht andere Aspekte zu betrachten und dann gibt es diese kontinuierliche Anpassung, was du gerade sagst, also okay, kommen mal zehn Tankstellen dazu, gehen mal äh, vielleicht auch wieder welche raus, verändern sich Strukturen. Äh, ist das so dieser grobe Ablauf von einem Projekt dann, wo man sagt, Exploration, Fokusthema, Definition, Datenaufbereitung und dann die... Die Konto, ich nenne mal Iteration dann über die, über die Teile. Oder habe ich einen Aspekt noch vergessen, der da zentral ist in so einem Projektablauf?
1: Nein, das war jetzt wirklich der Projektablauf, wie wir uns den Themen nähern, mhm. wo wir dann, sage ich mal, aus Finanzprozesssicht durch die Automatisierung auch schon einen gewissen Mehrwert in der rollierenden Hochrechnung schaffen können, wenn wir das Projekt implementiert haben, sodass die Hochrechnung an sich. Ähm, eben automatisiert stattfinden kann, eine Entscheidungsgrundlage mit einer hohen Informationsdichte den Controllern zur Verfügung stellt. Äh, in einem weiteren Verlauf ist es dann eher im Fachbereich, auch mal im Finanzbereich, im Controllingbereich zu überlegen, was man denn noch an Effizienzsteigerungen in bestimmten Prozessen eben herbeiführen kann. Beispielsweise, wenn man die Algorithmen erstellt hat für die rollierende Hochrechnung, kann man sich auch durchaus die Frage stellen, ob man allenfalls den Budgetierung, also einen klassischen Planungsprozess, verändert, indem man diese Algorithmen wiederverwendet und allenfalls auch mal Vorschlagswerte für das Budget des nächsten Jahres äh, ähm, stellen lässt, wobei ein Budget sicher von der Hochrechnung dahingehend unterscheidet, dass ein Budget äh, am Ende des Tages äh, eine Vorstellung des Managements über die zukünftige Geschäftsentwicklung sein sollte, mhm. organisch oder äh, auch ähm, nicht organisch. Und die Prognose sollte ja das aktuelle Geschäft möglichst präzise, ohne große subjektive Eingriffe, politische Eingriffe abbilden. Trotzdem kann man natürlich eine Wiederverwendbarkeit für eine Prozessveränderung heranziehen. Und darüber hinaus kann sich ein Fachbereich dann noch die Frage stellen, wenn er jetzt Langfristprognosen eben hat, welchen Mehrwert die ihm in der Geschäftsprozessoptimierung bringen. Wenn ich jetzt eben langfristig für meine Tochtergesellschaften oder für Standorte weiß, welche Absatzmengen von Produkten oder Produktgruppen sich äh, ergeben werden, kann es ja durchaus auch ähm, ähm, Auswirkungen haben auf die Einkaufsprozesse, auf Verhandlungen mit Lieferanten etc. pp. Also das sind dann nachgelagerte Dinge, dass man da wirklich einen hohen analytischen Mehrwert dann auch noch aus, aus diesen Algorithmen sieht, aber zurückzukommen, close, the Gap, der Loop, ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, vom Projekt, wir starten so, äh, zeigen, dass die Technik funktioniert, wir zeigen, dass man Vertrauen in die Daten gewinnen kann, wir zeigen, dass der Mensch nicht äh, unabdingbar ist, im Gegenteil, ähm, er wird vom äh, excel tapetenbefüller äh, befüller äh, tatsächlich zum Controller, viele haben das ja auch irgendwann mal in der Vergangenheit studiert und gelernt und möchten eigentlich darin arbeiten und äh, dann gilt es, Geht es darum, äh, ja, mit, 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 mit schlauen Fragestellungen die nächsten Schritte zu definieren. Ja? Ja, es gibt oder auch in ganz andere Prozesse reinzugehen. Wo du gerade
0: mit dem mit dem Excel-Bemaler, <lacht> hast du <es> genannt, ja, <lacht> äh, beschreibst, es, es gibt dieses, es geht mal auf, auf Twitter oder sowas, es gibt so ein Bild, das darum ging, wo man gesehen hat, ähm, so Mathematikausbildung über die Zeit sozusagen, wo man sieht, wie, was man in der Grundschule lernt, was man in den fortführenden Schulen, was man im Studium dann gelernt hat, also wo wirklich die Mathematik sehr hoch geht und dann sieht man so Berufseintritt. Da sieht man meistens, dass es dann nach unten fällt, wie so ein excel Sheet an ist und man irgendwie noch so Additionen darüber zieht und ähm, man denkt, okay, wozu wozu haben es eigentlich komplexe Zahlen und Integrale und äh, was man da alles machen kann, wozu haben wir das eigentlich jetzt gemacht, wenn man es, es, es erstmal gar nicht mehr zum Einsatz kommt und ich glaube, das ist hier schon eine schöne Methode, wo man sagt, wir können höhere Mathematik den Leuten wieder zugänglich machen und für die diesmal vielleicht sogar studiert haben, die verstehen dann, die haben eigentlich auch einen Hintergrund zu wissen, was da ungefähr passiert und können dann vielleicht auch mit den, mit den Ergebnissen davon auch in einer ganz anderen Art umgehen wenn sie das einfach an die Hand bekommen, statt eben bei bei Null eigentlich selbst irgendwas schreiben zu müssen und dann, glaube ich, bei der Datenqualität, bei der Algorithmenauswahl, bei den Rahmenbedingungen, die man erfüllen muss, dann, dann doch wieder, wenn man es nicht tagtäglich als Experte macht, dann doch wieder viele Hürden oder viele Fettnäpfchen vielleicht äh, nutzt. Die man genau. eigentlich auf dem Schirm hatte. Also, find ich finde es einen schönen, schönen Zwischenweg, wo man dann sagt: Okay, die Leute haben das Hintergrundwissen und jetzt bekommen sie auf Basis dieser Sachen, die sie eigentlich mal gelernt haben, auch sogar, sogar auf der noch höheren Stufe äh, die Hilfsmittel an die Hand. Was sind denn jetzt, ähm, oder habe ich was, wollt ihr noch was ergänzen? Dominik, du hast kurz ge
2: gezuckt. Ja, ich, äh, ich, ja, mir ist äh, in dem Zusammenhang noch in den Sinn gekommen, weil du, äh, vorher auch gefragt hattest, wie Kunden das finden, ob man jetzt, äh, ob die Vorhersage aus einem Machine Learning oder Künstlich-Intelligenz-Algorithmus kommt oder aus einem der äh, klassischen Zeitreihenanalyse und ähm, gerade wenn du jetzt von solchen Leuten sprichst, die das Verständnis dafür schon haben, ähm, ist vielleicht auch ein kleiner Vorteil noch von so einem klassischen Algorithmus, dass man den ja dann auch, wenn man eine gewisse Grundvoraussetzung hat, kann man auch Erklären, woher die Vorhersage kommt. Mhm. Gegenüber jetzt einem hochkomplexen Machine Learning Algorithmus, da fällt es natürlich schon schwer, äh, irgendwie das, das, äh, ja, in, 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 Worte zu fassen, wie, wie die Vorhersage erstellt wird. Und da sind die Leute mit Sicherheit äh, und die Kunden auch froh, wenn sie das, wenn sie die Ansätze dann mitunter verstehen
0: können. Ich finde das einen extrem spannenden Punkt. Ähm, diese Nachvollziehbarkeit, also gerade wenn ja so wichtige Entscheidungen auf der Basis getroffen werden, kann ich mir vorstellen, dass das ein Aspekt ist, der, der auch äh, recht ausgiebig besprochen werden muss, wo man dann eben sagt, okay, wie, wie, also ich sehe die, die die Herausforderung, dass es hier recht tief mathematisch reingeht, um eine Vorhersage zu machen, dass aber die Leute, die dann basierend auf den Vorhersagen ja die Entscheidungen treffen, dass die ja nachher sich auch drauf verlassen wollen, dass das eben wie du vorhin sagst jetzt ab einem gewissen Punkt wenn Daten eine gewisse Eigenschaft nicht mehr erfüllen oder wenn, wenn vielleicht die Sachen auf eine andere Art erfasst werden dann ist ja auch viel, dann kann das ja auch die Vorhersage kaputt machen oder es ist einfach Machine Learning Algorithmen haben ja ganz oft die Herausforderung dass sie auf historischen Dingen einfach so stark fokussieren dass dass die Vorhersagekraft dann teilweise wie du sagtest vorhin äh, gefährlich sein kann weil man weil man eher Vorurteile von früher zementiert als dass man die Weiterbewegung noch, äh, noch unterstützt. Also, das heißt, man muss, man muss das ja wissen im Hintergrund und auf die eben, ist es nachvollziehbar? Wie hoch ist die Vorhersagequalität? Welche Auswirkungen haben Dinge von, wenn wir plötzlich ein Berichtswesen verändern auf den Algorithmen? Wenn plötzlich so ein Bruch drin ist, weil irgendwie eine Tabelle plötzlich nicht mehr gefüllt wird, dann kann der Algorithmus das vielleicht wegstecken, aber er, er macht ein Draussagen. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Thema ist, dass man ja auch ins Unternehmen dann reinbringen muss, erstmal, wie gehen wir jetzt damit um? Also, automatisiert ist jetzt, und jetzt wollen die sagen, okay, wir müssen es nachvollziehbar machen, wir müssen sagen, was ist die Basis dieser Sachen? Und da kann man ja wahrscheinlich nicht einfach einen Haken hinsetzen und sagen, ja, wir haben da Machine Learning draufgeworfen. Oder, oder ist es so, reicht das sogar, weil man sagt, nee, ihr habt es ja intern durch die Methoden nachgewiesen, dass das, dass das nachvollziehbar für uns ist auf einem Niveau, wo wir auch nicht mehr mehr rechtfertigen müssen? Oder ist das ein Aspekt? Ich hoffe, die Frage war jetzt nicht zu verzwurbelt. Ja,
2: also, ja der Michael kann da wahrscheinlich auch noch was dazu sagen. Aber ich denke, dass das auch, auch stark vom Kunden abhängt. Also der eine möchte eine starke Erklärbarkeit. Der möchte wissen, woher kommt meine Prognose? Und, und der andere vielleicht eher nicht. Der, der sagt, ich hab, bin voll aufgeschlossen. Ich vertraue diesem über die Historie getesteten Algorithmus voll und ich möchte gar nicht genau wissen, wo die Prognose herkommt. Mir ist nur, mir ist wichtig, dass sie automatisiert ist und dass sie äh, erwiesenermaßen akkurat ist und damit bin ich zufrieden. Und da gibt es, denke ich, ja, unter, unterschiedliche Wünsche auch von Kundenseite.
1: Also grundsätzlich ähm, ist auch die Erfahrung, ist es ja wirklich wichtig, dass die die Menschen, die jetzt äh, erstmals tatsächlich mit mit vom System errechneten Vorschlagswerten arbeiten, eine gewisse Phase brauchen, um sich auch ja das Vertrauen in die Daten anzueignen. Das, das ist eine Erfahrung, die wir haben. Es wird oftmals bei unseren Kunden eben parallel gefahren. Einerseits setzt man die Prognosenverfahren, die wir erstellt haben, ein. Andererseits wird noch der Prozess wie üblich äh, durchgeführt und es wird abgewogen. Das Nächste ist, dass wir natürlich versuchen, die, die Algorithmen äh, zu erklären. Aber gerade im Kontext, äh, wenn man neuronales Netz einsetzt, wird es relativ schwierig, das äh, zu erklären, was da gerechnet wird. Am Ende muss man dann das Ergebnis auch von einem gesunden Menschenverstand her äh, bewerten. Gehen wir zurück zu den klassischen, klassischeren Verfahren. Das sind die jüngeren äh, Ereignisse natürlich höher gewichtet wie die Ereignisse der, der Vergangenheit. Das äh, ist auch gewährleistet. Plus, dass wir jetzt mal zurückkommen auf, auf das Tankstellennetz mit einer rollierenden Prognose über ein Prognosehorizont von 18 Monaten bei 300 Tankstellen auch Ausreißeranalysen eingestellt haben, die dann aufzeigen, äh, bei bestimmten äh, signifikanten Unterschieden zwischen zwei Prognosen aufeinanderfolgender Monate, äh, dass da was äh, geschehen ist. Es können auf der einen Seite Datenqualitätsfehler sein, dass vielleicht mal äh, eine Woche noch nicht äh, gebucht war, weil das System ausfiel und es muss danach gebucht werden. Es kann aber auch tatsächlich sein, dass der Forecast mal signifikant höher oder geringer ist, weil vielleicht eine Baustelle beim Konkurrenten dazu führt, dass jetzt temporär mehr Kunden kommen etc. pp. Man muss dann bei diesen Ausreißern, die vom System automatisch dann angezeigt werden, auch Klar, nachfragen und prüfen, was da jetzt tatsächlich der Grund für diese, für diese Veränderung ist. Also man muss mit dem System lernen, umzugehen. Äh, man kann sicherlich nicht alles mathematisch äh, verstehen, was passiert. Vieles ist nachvollziehbar, aber das Vertrauen ist das Wesentliche. Und am Ende muss man auch sagen, wenn ich jetzt... Äh, 300 Controller einsetzen würde, die mir für jede Tankstelle individuell eine äh, Hochrechnung machen würden, dann müsste ich auch 300 Mal Rückfrage halten und äh, die Subjektivität äh, des Einzelnen nachprüfen müssen. Also insofern ähm, ist das, glaube ich, wirklich das hohe Vertrauen und äh, auch die Erkenntnisse, die man aus der, der Lern- und Testphase bei der Erstellung der Modelle eben erfährt, dass man das versucht da zu verstehen, wie, wie der Data Scientist vorgegangen ist.
0: Ja, mir gefällt auch die Perspektive, dass man sich klar machen muss, dass auch in dem nicht algorithmisch unterstützten Prozess ja ein hohes Maß an Vertrauen drinsteckt weil man eben in, in die Menschen, in die subjektiven Entscheidungen, die da trotzdem getroffen werden, und äh, und die sind ja in hohem Maße nicht nachvollziehbar. Also quasi nur das, das was man auch automatisiert am Ende, okay, die Entscheidung ist sozusagen nachvollziehbar und das davor müsste man da eher komplex rekonstruieren durch äh, Kommunikation oder irgendwelche Begegnungen, aber da kann man ja auch nicht in den Kopf reingucken. Und hier kann man ja zumindest im Nachhinein in den Algorithmus immer reingucken, selbst beim Machine Learning Teil, wo man sagt, okay, das ist, man kann es ja immer wieder durchführen, sozusagen. Und es kommt dann hoffentlich jedes Mal mit den gleichen Daten, dem gleichen Algorithmus auch äh, ein zumindest sehr nahes Ergebnis äh, wieder raus. Das ist, jetzt hast du ähm, aus, dem, aus dem Projekt ja auch beschrieben, äh, das heißt, diese, dieser Umgang, weil das hatten wir vorhin in den Schritten noch nicht, wo wir gesagt haben, was sind so die typischen Phasen, die man eigentlich durchgeht. Das hast du den Punkt gerade noch genannt, dass man ja auch. Ereignisse hat, die eigentlich aus dem normal erwarteten Spektrum rausfallen, also die Ausreißer. Und da, da kann sich also jetzt was verändert haben, entweder dass der Algorithmus mit etwas umgehen muss, was es hier nicht gibt, Formatierungsfehler, Datenfehler auf welcher Ebene auch immer das hervorkommt oder tatsächliche Ereignisse. Und das ist ja recht entscheidend jetzt, dass man gerade mit mit Besonderheiten ja umgeht. Wie, wie reagiert man dann darauf? Du hast vorhin gesagt, es muss man darauf reagieren. Das bin ich natürlich neugierig geworden. Wie geht man denn das konkret damit um? Gibt es dann einen Anruf? Gibt es dann, einen, äh, wenn die merken, hey, hier, sind jetzt, hier tauchen jetzt Extremwerte auf in unserer ja.
2: Automatisierung? Mhm. Also, ja, da gibt es jetzt mal in erster Linie zwei Ansätze. Also, einmal, was der Michael auch gerade schon angerissen hat, äh, ist eine Ausreißeranalyse quasi bevor ich den, den Algorithmus laufen lasse, ähm, schaue ich mir erstmal die Ausreißer, also lass mir die Ausreißer selektieren und ähm, werfe die dann entweder raus oder erkläre die mit einer externen Variable oder was auch immer und ein, ein alternativer Ansatz wäre noch, dass ich, ähm, also so ein Modell oder Algorithmus ist ja im Prinzip immer die Schätzung von Parametern, dass sich die Parameter, dass die Parameter sich über die Zeit ändern. Das wird dann mhm. natürlich äh, deutlich komplexer, das Modell da auch, dauert auch länger, also erfordert eine höhere Rechenkapazität. Aber das ist eine Möglichkeit, um solche Entwicklungen abzufangen.
0: Was also sowas wäre, wenn wir am Tankstellenbeispiel bleiben, wenn man plötzlich in andere Regionen, in anderen Regionen plötzlich neue Tankstellen zum Beispiel öffnet, dann haben die vielleicht systematisch andere andere Eigenschaften, weil man vielleicht aus aus dem ja, weil es einfach da nicht mehr gilt, weil die Leute anders tanken, anderes Verhalten da ist, Liefer zu Lieferstrecken anders sind, äh, Qualität der Mitarbeiter vielleicht eine andere ist, äh, die Ausbildung. da. Also da hast du also wo du sagst, okay, wir müssen, wir schauen, wir sehen Parameter über die Zeit sinkt sozusagen äh, sinken manche anderen Parameter vielleicht ab und dadurch können wir dann wieder erklären, warum wir hier plötzlich Dinge, die vom sagen wir mal vom Mittelwert abweichen, zu stark abweichen auftauchen.
2: Genau, vom Verständnis her kann man das so beschreiben, ja.
0: Ähm, jetzt kommt dabei ja, ihr habt ja vorhin gesagt, äh, äh, Manufaktur mit auf Basis aber von, von SAP Analytics Elementen. Das wäre ich natürlich neugierig. Was setzt ihr denn da ein?
1: Gut, also zunächst mal, ähm, was wir bisher jetzt alles diskutiert haben, sind die Bausteine der, der Prognosewerkstatt. Am Ende sind es Daten und es sind, das sind äh, Algorithmen, die wir gängigerweise mit R oder mit, mit äh, Python erstellen. Und das Ziel am Ende ist natürlich als SAP Analytics Manufaktur, dass wir das wirklich äh, so weit automatisieren, dass wir das Ganze, was wir da erstellen, in eine SAP-Systemlandschaft integrieren. Und äh, jetzt haben wir bei einigen Kunden eben äh, als, als Datenbasis tatsächlich das BW äh, vorliegen. Und als Frontend, wenn wir jetzt produktspezifisch äh, sprechen, die SAP Analytics Cloud und äh, der Controller nehmen wir uns den mal jetzt äh, vor Gesicht, der möchte mit seinem Prognosesystem, Analysesystem und Simulationssystem arbeiten. Der meldet sich in seinem Frontend an, hat da schöne Berichte, sieht die Actual Werte, sieht die Vorjahreswerte, hat seine Planwerte drin und braucht jetzt die Prognosewerte und dann drückt er im Idealzustand so ein kleines Knöpfchen, ja, ein Make Forecast. Und äh, durch diesen Trigger wird dann im Hintergrund ja der A-Server angestoßen, der R-Server, der zieht sich die Daten aus dem BW, rechnet die, die äh, Prognosewerte und schreibt die wieder in die Datenbank zurück, sodass sie dann auch äh, äh, im, in, im Frontend äh, ersichtlich werden. Das ist so der Idealzustand, dass wir die Bausteine der Prognosewerkstatt mit denen unsere Bericht- und Datenwerkstatt dann äh, wirklich in Kombination bringen. Jetzt kann die Frage kommen, die nehmen wir mal vorweg, SAP hat doch auch in der SAP Analytics Cloud relativ viel an, äh, an R-Lösungen äh, äh, und prädiktiven Szenarien schon zur Verfügung. Out of the box, ja, das ist korrekt. Es gibt äh, R-Pakete, die in der SAC verfügbar sind, mit denen können wir arbeiten, ähm, die nutzen wir auch, ähm, allerdings haben wir auch schon die Erfahrung gemacht, dass es eben Kunden gibt, wo die zur Verfügung stehenden Pakete eben noch nicht, noch nicht äh, ausreichen. Und da gehen wir dann eben mit mit unseren äh, eigenen äh, Modellen noch ein Stück weiter und integrieren das aber wieder in eine SAP-Plattform.
0: Wo laufen dann die Modelle? Also wie, äh, wie werden die betrieben? Oder werden die dann reingeladen in die Umgebung?
1: Die laufen auf dem eigenen R-Server, mhm. ja, der quasi dann aber aus der sap Plattform heraus eben angesprochen wird. da bekommt dann die Info, dass er jetzt äh, rechnen darf und er weiß dann auch, wo er sich in der Systemlandschaft des Kunden äh, die Daten herzieht. Das haben wir eben alles äh, konfiguriert. Er lädt sich äh, die Daten ähm, nur in, 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 seinen, in Memory, rechnet und schreibt sie wieder zurück. Das ist für uns äh, das Idealszenario bei mittelständischen Unternehmen, die jetzt keine eigenen Data Scientisten haben. Die, die allenfalls eine eigene Plattform schon betreiben. Da gibt es dann andere Architekturvarianten in größeren Unternehmen. Aber jetzt mal im Mittelstand äh, macht es durchaus Sinn, dass wir so eine Art prädiktive ähm, äh, Szenarien auch als, als Service eben anbieten, dass wir das integrieren und dann für dezidierte Fragestellungen die einzelnen Pakete eben antriggern.
0: Okay. Ihr habt, ich versuche das Setup noch greifbarer zu machen für mich. Also wenn jetzt der Kunde ruft euch also jetzt an und sagt eben, wir haben so ein Szenario, ihr, dann wer würdet ihr quasi auf auf den drei Ebenen auch aktiv werden. Und ihr schaut die Daten also im BW an, greift dort wirklich direkt ins BW sozusagen ein und auf der zweiten Stufe zu sagen das Frontend, das würdet auch ihr erstellen, also diesen ja. diesen Knopf, diesen magischen Forecast-Knopf erstellen und alles, was davon dann abhängt, die Anbindung auch zu machen und dann eben zu sagen, okay, und wir stellen euch jetzt den Server, äh, den Zugriff zu unserem Server mit den entsprechenden äh, R-basierten Modellen zur Verfügung, dass die also. Kommunikation, das heißt, das sind die drei Ebenen, auf denen ihr äh, zusätzlich jetzt noch, also technisch Unterwegs seid, um. Es wären
1: die drei ja. Ebenen, wenn wir in der, sage ich mal, hybriden SAP-Landschaft sind, mit einem SAP-BW On-Premise, ja. mit einer SHC-Cloud und das R, das können wir auf dem eigenen Server betreiben, das äh, tun wir auch. Wenn der Kunde darauf besteht, dass er das äh, bei sich in der Landschaft haben will, stellen wir es dahin. Allerdings bietet die SAP ja jetzt auch mit der Data Warehouse Cloud eine Lösung an, für Kunden, die das Ganze jetzt so noch nicht im Einsatz haben. Da wäre es dann auch möglich, dass man eben die Data Warehouse Cloud zur Verfügung stellt, wo wir ja die Data Warehouse-Funktionalität, also für Start-Management, äh, innehaben. Wir haben äh, eine SAC Embedded für das Reporting und wir können genauso einen A-Algorithmus da, daran anknüpfen und das Ganze so darstellen. Also zwei Varianten für maturere Analytics-Umgebungen und für, äh, ja, Frischlinge oder Greenfield-Ansätze. Ja.
0: Jetzt haben wir natürlich öfter A oder R benutzt als Stichwort. Äh, vielleicht sollten wir es ganz kurz erklären, äh, was das genau ist, warum das, äh, das Wort in dem Kontext Analytics eigentlich so oft auftaucht. Wer, wer möchte was kurz dazu sagen? <lacht> Dominik, hast du, hast du Lust, kurz mal etwas über R zu erzählen, was das ist ja, und warum ja, ihr das einsetzt?
2: Also, -hmm. also R ist äh, in eine Statistiksoftware, äh, die Freeware ist, das heißt für jeden frei zugänglich. Ähm, das ist natürlich ein großer Punkt, äh, warum die sehr attraktiv ist. Und der zweite Punkt ist eben, die Air-Community sozusagen stellt sich gegenseitig äh, Pakete zur Verfügung, das heißt, implementiert Algorithmen, schätzt Modelle, die ähm, dann... Äh, ja, äh, interaktiv geladen werden können und benutzt werden können, was äh, die, die die Anwendung natürlich auch äh, sehr attraktiv macht, weil man nicht immer alles, was man braucht, selber machen muss, sondern sehr oft dann schon sieht, okay, das hat schon jemand gemacht, diesen Schnipsel hat schon jemand gemacht. Das macht das Arbeiten natürlich sehr viel effizienter, wenn man nicht alles selbst implementieren muss. Ich denke, das sind die zwei, die zwei wichtigsten Punkte, warum er als Statistiksoftware so riesig verbreitet ist.
0: Also es kann, es kann sozusagen die ganze Mathematik hinten dran und man kann die über eine Art Skriptsprache triggern? Und dann die Komponenten zusammenstellen oder Daten übergeben und austauschen da drin. Und wie du gesagt hast, es ja. so, gibt äh, eine riesige Community weltweit, die genau, ganz die viele Probleme Vision. schon mal gelöst hat. Und dann sagt, ja übrigens, ich gebe euch mein komplettes Skript. Hier mit, wo die entsprechenden Module angesprochen werden, wie Daten reingeladen werden, mit Kommentaren und hoffentlich ohne Komma und Punktfehler. Das, ist, das sind so und dann und dann hat man das schon mal und kann quasi, ich sag mal immer, auf den auf dem Rücken von Riesen, wie heißt das immer? Wie, wie heißt das? Wie heißt denn das Stichwort? Die Redewendung, also dass On man the selbst...
1: of giants. Ja, wie heißt das auf Deutsch? Ja, auf der Schulter von Giganten, ja, ja. wie auch immer. Na, auf jeden ja. Fall, das
0: meine ich gerade. Also man hat wirklich ja. die, diese, auf der Basis von der ganzen Community, die ganzen äh, Modelle zur Verfügung. Also ich glaube ich, sehr Genau. Nett.
1: Und SAP bringt mit der SAP Analytics Cloud eben einen Großteil der Pakete schon im Bauch mit, bietet aber gleichzeitig, weil es halt immens schnell wächst, äh, auch die Schnittstelle bewusst eben zu dieser Technologie an, damit man da eben noch ein Stück mehr machen kann, eben wenn vielleicht in dem Fall die 0,1% oder 0,2% Steigerung noch nicht ausreichend ist, dass man da eben mit eigenen Modellen vielleicht noch äh, noch noch bessere Ergebnisse aufbauen kann, ja. mhm.
0: Fantastisch. Also das sind die Bausteine, die wir jetzt gehört haben. Gibt es noch was zu den SAP-Komponenten zu sagen, was man was worüber vielleicht nachdenken sollte, wenn man sowas angeht? Das ist das BW als erstes vorhin genannt. Gibt es da, gibt's da Überlegungen, äh, Fragen, die ihr als erstes mal stellt, wenn jemand sagt, wir haben das jetzt, wo, worauf jemand guckt oder ist das, wo man sagt, das ist so hoch strukturiert, die Daten liegen da drin, äh, dann wissen wir eigentlich schon recht genau, was da vorliegt, wenn jemand einfach nur sagt, wir haben das.
1: Also es ist gut zu wissen, wenn wir äh, die, die Architektur eben kennen, wenn die Daten noch nicht vorhanden sind, aber wir zumindest wissen, dass in einem transaktionalen System die, die Werte vorliegen, dann können wir die auch immer überführen ins BW, das ist also kein K.O.-Kriterium, dann bauen wir uns äh, die, die Sichten eben so entsprechend aggregiert auf, wie wir sie für unsere Algorithmen brauchen. Es ist auch immer eine Frage der Verdichtung, möchte ich jetzt Beispielsweise Prognosen, Wochenprognosen erstellen, Tagesprognosen langfristig oder doch verdichtet auf auf äh, Monatswerten, da können wir natürlich äh, entsprechend äh, der Anforderung Einfluss nehmen in den BW, bewegen uns immer auf der analytischen Plattform, das heißt äh, auch was, was Performance angeht etc., PP ist, äh, ist das äh, transaktionale System, wenn wir unsere Algorithmen laufen lassen, nicht tangiert und äh, ja sind dann in, in der eigenen analytischen Plattform eben unterwegs. Wie gesagt, ähm, viele Kunden, die jetzt auf unsere Lösungen zugreifen, sind eher in den hybriden Szenarien unterwegs, aber es sind auch Kunden, die jetzt gerade im Mittelstand äh, sich dahin bewegen möchten, für die dieses andere Produkt, die Data Warehouse Cloud, relevant sein kann und wird. Ähm, losgelöst von dem Ganzen ist ja mal die Vorarbeit, dass wir halt äh, Unsere, unsere Pakete schnüren und ich glaube, da sind wir auch inzwischen durch die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, recht rasch dabei, wenn wir Daten bekommen, losgelöst zur Kennzahl, so wie es Dominik am Anfang auch erklärt hat, eine Zeitreihe mit einer Kennzahl, da haben wir jetzt ein Sammelsurium an 30, 35 Algorithmen mit bis zu 100, 150 Modellen, die wir erstellt haben, die wir mal darauf anwenden und da haben wir schon ja, zeitnah Erkenntnisse und können dann in die Optimierung äh, einsteigen, um schnell auch wirklich äh, Ergebnisse liefern zu können.
0: Kann man das äh, quantifizieren, was was für ein Impact sowas sowas hat? Also ich vermute mal, eine der ersten Fragen wird auch sein. So jetzt okay, wir sehen jetzt, dass wir den Bedarf allgemein haben, aber kann man das? Kann man die Kraft und den Impact von so einer Vorhersage kann man den in Hinsicht zu einem Business Value kann man kann man das äh, kann man das äh, formulieren also, also ist ja immer so schwierig finde ich in die Zukunft Vorhersagen zu machen und um da reinzugreifen das hängt dann wieder vom Szenario ab ich äh, ich kenne das typischerweise dass das eine der ersten Fragen ist die ja kommt und ich kann mir hier vorstellen dass das eben gar nicht so trivial ist das einfach mal so schnell zu beantworten wie geht hey, ihr denn also, um?
1: wenn wir jetzt im Finanzbereich starten ist tatsächlich Business Value, so wie es auch die großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften einfach äh, formulieren, ist ja wirklich diese, diese Effizienzsteigerung in internen Vorkastprozessen äh, mit einer höheren Informationsdichte. Also ich kann viel schneller, viel mehr und mit einem längeren Planungshorizont äh, ähm, Forecast, Prognoseszenarien rechnen. Gerade jetzt in, in der jüngeren Vergangenheit, in Zeiten wie diesen, waren Kunden, die tatsächlich äh, jetzt schon auf unsere Lösungen gesetzt haben, in der Lage, täglich äh, neue äh, Szenarien vom System rechnen zu lassen und haben darauf dann ihre eigenen Simulationen angesetzt und quasi diese Vorgehensvorschläge äh, in Schubladen abgelegt, was passiert jetzt wenn? Ja. ja, und waren schnell an der Lage, wie jeden Tag oder einmal in der Woche mit ihren Controllern Entscheidungsgrundlagen in Excel aufzurechnen. Das ist erstmal ein, Prozess, äh, ein Prozesswert. Und durch die Wiederverwendbarkeit von den Algorithmen allenfalls auch für andere Szenarien wie die Budgetierung. Aber wenn man im Finanzbereich eben startet und damit loslegt, dann dann und Verständnis schafft, dass diese Technologie und das, was man da einsetzen, Mehrwert bringt, dann kann man es natürlich auch in ganz anderen Bereichen eben einsetzen, wenn man das Vertrauen hat, dass es verhebt und wirklich äh, Mehrwert ja auch äh, in, in logistischen Prozessen schaffen. Ich finde, das ist nicht unser Beispiel. Hat man gelesen, äh, ein wunderschönes äh, <lacht> mit mit äh, dem äh, Cleaning, uh, Putzservice an Autobahnraststätten, wo über äh, ja, die, die Frequenz, die, die Verkehrsfrequenz prognostiziert wurde, wie viele äh, WC-Toiletten überhaupt äh, zu bestimmten Stoßzeiten an bestimmten Tagen zur Verfügung stehen sollten. Und dann hat sich damals auch eine, äh, eine schlaue Firma einfallen lassen, dass eben nicht alle Toiletten geöffnet werden um einfach ja effizienter zu werden und Geld zu sparen in ähm, in der Zeit, die für das Putzen aufgewendet wird. Ja, weil wenn alle offen sind, dann werden auch alle benutzt. Wenn man aber nicht alle braucht und es nicht zu Kundenunzufriedenheit kommt, äh, äh, kann man da <lacht> genau. sicherlich auch genau. äh, 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 ja tatsächlich einen Mehrwert bringen. Oder bei einem anderen unserer Kunden äh, haben wir im Versicherungsbereich auch äh, jetzt unterstützt im Bereich der Kundensegmentierung einer Kündigungswahrscheinlichkeit äh, und dem Kundenwert ein Modell zu erstellen, das äh, in dem Moment, wo ein Schaden eben bearbeitet wird, beispielsweise ein Trigger ausgelöst wird, der den Kundenwert und die Kündigungswahrscheinlichkeit neu berechnet und dem Versicherungsagenten, der den Kunden betreut, einen Vorschlag macht, wie er denn jetzt mit dem Verhalten des Kunden umzugehen hat. Weil vielleicht ein Kunde jetzt äh, kündigen wird, den man aber nicht gehen lassen möchte, gibt es dann in so einem CRM-Prozess einen Trigger und es gibt eine Mail an den Versicherungsagenten, der Handlungsvorschläge äh, äh, eben erzeugt, für alle Fälle, die da im, im Zusammenspiel mit dem Kunden eben eintreten. Das ist auch recht spannend. Also man muss irgendwo anfangen ja, und äh, naheliegend ist es, dass man mit äh, Dingen anfängt, wo die gut strukturierten Daten eben vorliegen, wo man in Prozessen Effizienzsteigerung bringt um dann nachher ja auch äh, wirklich in ja, Geschäftstransformationen, neue Geschäftsmodelle vielleicht äh, einzusteigen.
0: Also ich höre raus, der Business Value ist gar nicht so schwer zu vermitteln, <lacht> wenn man das dann da ja. einsteigt. Das ist, das ist schon mal schön zu hören. Machen das denn jetzt auch, also haben das alle Unternehmen so für sich auch entdeckt schon, also den, die, die, die Wichtigkeit, das einzusetzen, oder sind wir da trotz allem, vielleicht auch überraschend, noch in einer in der frühen Phase bei vielen Prozessen des Predictive Analytics da,
1: da breiter einzusetzen. Also aus meiner Erfahrung heraus kann man nur für uns sprechen und auch, ähm, ist es tatsächlich so, dass in, in der Masse die Kunden ein hohes Interesse haben, aber es ist noch nicht so weit fortgeschritten ist, äh, ähm, wie es sein könnte. Ja, es gibt immer die Ausnahmen, die schon weiter sind, aber wir haben jetzt kleinere und größere Kunden gefunden, auch mit diesen Automatisierungsprozessen im Finanzwesen, wo wirklich schnell gezeigt werden kann, dass man gute Ergebnisse liefern. Da ist Excel und manuelle Arbeit allgegenwärtig.
0: Mhm. Weil es eben das vertrauteste Medium im Moment noch ist, oder? Dann wird manchmal gar nicht hinterfragt, ob die, also was die Auswirkungen davon sind, weil es ja quasi schon besser ist, als ohne ein Werkzeug zu arbeiten und dann genau. zu merken, okay, aber es vielleicht gibt es auch intelligentere und automatisiertere äh, Ansätze und dann kann man da vielleicht auch noch einiges optimieren. Super. Sp sehr spannend. Sehr, sehr spannendes Thema. Jetzt haben wir die Stunde schon durch und ich äh, muss, glaube ich, langsam schon dann auch abrunden, weil ihr habt ja ganz viele, meine Vorhersage zumindest, ganz viele Anfragen, <lacht> die, mhm. wo ihr weiter müsst. Habe ich denn einen Aspekt vergessen, den ich unbedingt hätte fragen müssen, aber es nicht getan habe? Haben wir noch Fällt euch noch was ein? Der, der Teil heißt jetzt schon Famous Last Words. Also da dürft ihr ja, man, man, gerne auch noch etwas erwähnen, was ich vergessen habe, was ihr noch ankündigen wollt. Gibt es eine Veranstaltung oder seid ihr Teil einer Tanzkompanie und wollt auf die Vorführung
1: hinweisen? Alles erlaubt jetzt. Das wäre die Gelegenheit. Also erstmal vielen Dank. Und ich glaube, wir könnten sicherlich noch eine Stunde oder zwei darüber äh, weiter plaudern, was es da für tolle Szenarien gibt und äh, wo allenfalls dann auch in unserer in unserem privaten Umfeld schon, schon künstliche Intelligenz, Machine Learning eingesetzt werden wird, wo, wo was vielleicht gar nicht so wahrnehmen, obwohl es wirklich existiert und im Geschäftsleben auch noch eingesetzt werden müsste. Da ist ein hohes Potenzial. Wer sich für, für diese Themen interessiert, mir bieten ab und zu ganz spannende Webinare an, die man auch in der Aufzeichnung anschauen kann, findet man über unsere Webseite s-ps.com äh, im YouTube-Kanal oder aber, wer ganz up-to-date sein will, der sollte uns einfach einen LinkedIn-Follower followen, followen? <lacht> und, und versorgt werden mit den Informationen und ganz einfach auch äh, nur noch mal anbieten, so ein fast ähm äh, äh, Schnellen Versuch, mal sich ein Thema zu nähern, ähm, mit so einer bestimmten Fragestellung, beispielsweise dem Sales Forecast, äh, das bieten wir tatsächlich ähm, für lau an, ja? wenn wir die Daten bekommen gegen ein Disclosure Agreement, um zu zeigen, dass da Potenzial ist. Und äh, wir wissen aber im Vorfeld auch nicht um das, äh, äh, wirklich um die Datenqualität wie sie wirklich ist. Deswegen versprechen wir nicht, dass wir bessere Ergebnisse erzielen, wie vielleicht manuell zielt werden, aber wir probieren es und wir sind der Auffassung, dass wir das äh, auch äh, schaffen und das kostet den Kunden erstmal in so einem Pilot äh, nichts. Ja so viel Werbung in eigener Sache.
0: Absolut erlaubt, genau, das ist ja, ich möchte euch ja auch den Raum geben, dass man sieht, dass hier tolle Menschen tolle Dinge tun, insofern bin ich sehr froh. Ja, Dominik, hast du auch noch Dinge, hast du ein eigenes Modell gebaut, teilst du, bist du aktiv in der Air-Community oder was auch immer du jetzt noch erwähnen möchtest dazu, dann ist das die Gelegenheit dazu.
2: Ähm, ja, also ich denke, der Michael hat die wichtigsten Sachen aus, aus unserer Perspektive schon erwähnt. Ähm, mh, ja, <lacht> ehrlich gesagt, äh, ja... Wüsste ich jetzt gerade nicht, was, was es noch äh, Wichtiges zu sagen gibt, was unbedingt äh, in den letzten Worten noch untergebracht werden muss.
0: Ja, dann, also, umso besser, dann haben wir ja alles Wichtige gefragt. Das ist ne, äh, ich auch, genau. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ich nehme das Lob an, dass ich gut gefragt habe. Ja, genau. Ja. So war das gemacht. Super. Ja. Ich denke, zu interpretieren Super. ja, Dann wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute mit uns zu sprechen und die tollen Einblicke in eine Welt, die ja ganz viele gar nicht so mitkriegen, höchstens als End Anwender, mal irgendwann eben auf den magischen Knopf zu drücken, aber gar nicht immer sich so bewusst zu machen, was da alles hinten dran steckt, wie 80 Prozent der Zeit in der Datenaufbereitung und dann die Menschen auch abzuholen, welche Szenarien es gibt, worauf man fokussieren möchte und das Ganze dann durch eure Webinare, YouTube-Kanäle, LinkedIn-Posts und alles gut begleitet zu wissen. Super. Ja, vielen Dank an euch und das war's schon. Einen schönen Tag wünsche ich noch.
1: Gleichfalls Christian, danke. Vielen Dank Christian, hat
2: Spaß gemacht.
0: Und das war es schon wieder. Wir haben wieder eine Lücke erfolgreich geschlossen und wissen etwas mehr über die Kunst der Vorhersage und die Kunst der Prognose. Ja, vielen Dank an meine fantastischen Gäste heute. Michael May, CEO von SPS AG und Dr. Dominik Bertsche, Statistische Modellierung und Prognosewerkstatt bei SPS AG. Oh, und auch Ihnen. Herzlichen Dank, dass Sie bis hierher durchgehalten haben. Empfehlen Sie uns weiter. Schreiben Sie uns an sap.closethegap@sap.com. Wir gehen jetzt, wie Sie hoffentlich auch, in die Weihnachtsferien. Unsere nächste Folge erscheint am 12. Januar im neuen Jahr 2021. Ich freue mich auf Sie, feiern Sie schön und kommen Sie gesund zurück. Bis dann.